Na? Ich merke gerade, es war keine gute Idee, diese Wasabi-Nuss zu essen, kurz bevor wir anfangen Schon zu, wieder am Schmatzen. zu reden. Es gibt kein Börek heute, aber Curry. Ja. Der gekocht. Matthias hat Curry gekocht. Fucking Curry King. Curry King. Ja. Freddy Mercury. <lacht> Marie Curry. Jim Curry. Oh, krass. Wie viele viel Laden mit Curry fallen uns noch ein? Komm. Mariah Curry. Jim Curry. Den hatten wir schon. Raus. Ich hab nicht zugehört. Ja, das sagt deine Mutter auch immer, dass du nie richtig zuhörst. Mach ja. unser Intro. Hier, Hier ist Brand. <lacht> Warte, seriös, komm seriös. Stopp, 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 cut, cut. Also durchziehen, durchziehen, keine Cuts. Ich bin gespannt, wie lange du mit der Hand furzen kannst, wenn du hier keine Cuts willst. Hier ist Prang und Hayes. Der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast. Mit Matthias Hayes und Jochen Prang, Alter. Ich fange schon an zu schwitzen. Das war Sport für dich. Das war anstrengend. Man muss dazu sagen, das Handfurzen macht Matthias mit der Hand, weil sonst wäre es ja kein Handfurzen. Ja. Ich bin auch sehr froh, dass es wirklich die Hand ist. Das ist nur die Hand. Ich kann es aber auch mit der Kniekehle. Ja? Vielleicht nächstes Intro. Ja. Er hat mir mal erzählt, in der Badewanne, wenn da so leichtes Wasser drin ist, dann mit dem Rücken. Oh, das fängt Aber so eng ist die Freundschaft noch nicht, dass wir das unbedingt durchziehen müssen, dass Matthias nackt in der Badewanne liegt, während wir unser Intro aufzeichnen. Nee. Hallo Leute, herzlich willkommen. Folge 10. Ja, happy Jubiläum. Folge 10, danach ist auch Schluss, oder? Ja, mal gucken. Jetzt, wo es gut wird, jetzt, wo wir Fans haben. <lacht> haben wir? Naja, meine Mutter fände es ganz... Echt? Nee, meine Mutter schämt sich sehr vor unseren Podcast, glaube ich, weil wir so, so, so schlimme Worte <lacht> oft benutzen. Wir haben schon lange nicht mehr Fotzen Hitler gesagt. Das ist mir heute auch aufgefallen. <lacht> Fotzen Hitler hat sich durchgezogen durch die ersten drei Folgen und ab der vierten war der Fotzen Hitler plötzlich tot. Ja, hat sich's ausgehitlert. Ja. Und jetzt ist der Fotzen Hitler wieder auferstanden. <lacht> Quasi jetzt der Fotzen Jesus. Ah, oh, krass. Geht gut los, sehr gut. Provokant. Ja, bin voll Rasant. auf Kaffee, Alter. Ich auch, ich bin auch wieder gut drauf. Ich war hardcore erkältet die letzten Tage. Ich habe einen Auftritt tatsächlich und das mache ich super selten. Abgesagt. Tourkolle? Nee, krank. Krank, wirklich platt. So platt war ich schon lange nicht mehr. Fieber, krank, Bett. Äh. Wachberg wird auf mich warten müssen, bis wir den Show, die Show wiederholen. Und zehn Tage später habe ich dann durchgezogen und danach auch gemerkt, dass es gut war, den anderen abzusagen, weil ich hatte nach den ich weiß, zwei Stunden oder so, hatte ich keine Stimme mehr. Fuck. Keine, <lacht> war volle Hütte, gute Stimmung und danach kam ich, ja, war super, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich so, ja, yeah, danke. <lacht> du bräuchtest so ein Slapstick äh, Alternativprogramm, wo du alle deine Nummern einfach Pantomimisch darstellt. Ja, und eine Bananenschale auf Tour dabei haben. Ganz nur, wichtig. Nur Act-Outs. Für die Pantomime. Wie hast du ah. deine Stimme wiedergekriegt? Wie immer mit viel Tee und mit äh, hier Gelo Revoice ist ziemlich gut. Und was wirklich hilft, altes Hausmittelchen, ist äh, drei Esslöffel Öl. Ugh. Und ein Esslöffel Honig oder umgekehrt, drei Esslöffel Honig und ein Esslöffel Öl verrühren. Okay. Das legt sich komplett über die, die schmerzende Stelle und du kannst danach normal, vernünftig reden. Habe ich im Radio immer gemacht. Als ich früher noch im Radio gearbeitet habe und da hatte ich immer so Nachtsendungen, da habe ich angefangen. Nachtsendungen bei Radio Salü. <lacht> Damals, wo nachts nur die Kaputten und die Psychos zuhören. Ähnlich wie bei dem hat Podcast jemand, hier eigentlich. Hat da jemand angerufen? Ja, ja. Aber immer noch so Leute von wegen, die, die da irgendwie psychisch halt. Am, am, wirklich am 
äußersten Limit waren. Was, so Domian-Style oder was? Hast du nachts so... Nee, ich habe keine Talks gemacht nachts. Oh. Aber es gab immer einmal in der Nacht den, den Radiosalü nachtschicht wunschhit <lacht> wo dann Leute, die aus welchen Gründen auch immer nachts um drei noch wach sein müssen, äh, anrufen konnten und sich ihr Lieblingslied wünschen durften. Das ist wunderschön. Und die meisten davon waren immer die gleichen Leute, die angerufen haben, die dann erzählt haben, dass der Psychiater ihnen geraten hat, jetzt mal wieder ich sitze hier, so, so, so anrufe, ich sitze hier seit, seit drei Stunden, ich habe keine Zigarette mehr, Jungs, sag mir mal, was man machen muss, um Zigarette zu kriegen. So, so Leute. <lacht> oh fuck, Alter, was hast du, du trinkst deinen Kaffee jetzt echt mit Koks und Red Bull, oder? Nee, das war, das war gerade eine Imitation <lacht> des durchschnittlichen Nachtschicht-Wunschit-Anrufers. Die wirklich nachts oh, da hart am Limit um ihr Leben feiert. Ich meine, wer ist nachts um drei wach an einem normalen Mittwochabend und hört Radio Salü? Also, wie okay, gescheitert kann dein Leben sein? Ja, das ist schon krass. Wenn du nachts um drei nichts Besseres zu tun hast, wenn du wach bist, als Radio Salü zu hören und dir dann anzurufen und dir Apologize von One Republic <lacht> zu wünschen. <lacht> It's too late, Apologize. <lacht> Also Was aber auch hilft gegen belegte Stimme, äh, ist so, wenn du deinen Grundton machst. Ich dachte, jetzt kommt Sperma. Weiß ich nicht. Müsste ich mal ausprobieren. <lacht> Mit Sperma drei, drei Esslöffel Honig. <lacht> Und ein Esslöffel, eine Suppenkelle Sperma. <lacht> Fuck. Nee, Mann, aber du kannst deinen Grundton machen, dieses... Äh, Und dann geht der Schleim von der... Wie finde ich meinen Grundton? Hm? Wie finde ich den denn? Einfach... Ja. <lacht> Ganz genau. Und jetzt wirst du gleich schon merken. Ist das der Grundton? Ja. Dass meine Stimme auch jetzt viel samtender klingt und viel entspannter voll, klingt. Das löst sich halt so. Jetzt voll mehr Gute Gesangsübung. Du kannst so. Ja, Lip Rolls. Lip Rolls und äh, äh, wie heißen die anderen Dinger? Also dieses Edgige. <lacht> Damit die Stimme schön geölt ist, haben wir uns extra für dieses. Was ist der tiefste Ton, den du machen kannst? Oh, das ist eine gute Frage. Oh. <lacht> <lacht> das ist nicht so einfach, weil man dabei lachen muss. Ich glaube, tiefer komme ich nicht. Was bei dir? Soll ich mal mit meinem Mitbewohner sagen, wir haben eine Dreiviertelstunde hier und haben ausprobiert, was der tiefste Ton ist, den wir machen können. Der Mensch dann, braucht Hobbys. Ja. <lacht> was ist der höchste Ton, den du schaffst? Der höchste Ton? Ja. <lacht> nee, geht nicht mehr, Alter. Ich habe das echt mal überprüft mit der Gitarre. Der tiefste Ton, den ich jetzt Zeit lang singen konnte, war ein F. Dann war es ein E und ich glaube, mittlerweile kann ich Drop D, alle. Nur vom. Kannst du jetzt Rauchen. mal jedem, der keine Gitarre-Skills hat, erklären, was Drop D ist? Boah, ey, kauft euch Google-Tonleitern. Ein D ist tiefer als ein E. Also, ja, wenn das okay. ein E ist, E, dann ist das ein D. D. <lacht> Wie der Laie merkt, Matthias Hayes hat genauso viel Ahnung. Das bedeutet, ihr habt alle noch eine Zukunft da draußen. Ja, oder ich zumindest keine mehr. No nee, Future, vorbei. Ja. Du sitzt jetzt dein Leben lang in deinem Zimmer und probierst, wie tief du <lacht> noch sinken kannst. 
Nicht nur vom Ton Mädchen, her, sondern kann auch ich noch sing, singen, 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 singen. Singen. Ja, aber wieder fit, um das abzuschließen. Ja, sehr schön. Die Erkältung los. Und das ist sowas Geiles, wenn man eine Erkältung, so eine massive Erkältung, die einen so richtig lähmt. Und wirklich so drei Tage lang so das Leben wahrnimmt wie durch eine Wolldecke. Wie als wenn man so eine Styroporbox mit der, der Pizzaservice durch die Stadt fährt. <lacht> so, durch die Stadt getragen. So Alles ist so dumpf. Und man dann wieder wach wird und plötzlich, plötzlich die, die, die Lebensgeister wieder in dich kehren. Und man merkt, Hui. Wie scheiße alles eigentlich ist. Ich gehe wieder ins Bett. Ohne Witz. Und ich habe eine lustige äh, Phishing-Mail bekommen. Erzähl. Ich bin anscheinend gehackt worden. Also oh oh. zumindest behauptet das jemand. Aus äh, äh, wahrscheinlich Amerika. Weil es war eine komplette Mail auf Englisch. Nicht über meine, meine irgendeine meiner Mailadressen, die, die offiziell sind, sondern über meine ehemalige Adresse bei Star FM, bei dem Radiosender, bei dem ich ja immer noch ab und zu hier und da äh, Vertretung mache. Und deswegen gibt es diese Mailadresse noch. Das heißt, die wird von mir aktiv null benutzt. Ich gucke da einmal die Woche rein, lösche den Spam raus. Und eine Mail ist mir heute aufgefallen, weil jemand geschrieben hat, er hätte meinen Account gehackt, so, also auf Englisch, ne? Und hat dann irgendwie mein Passwort angezeigt. Und das, das ist dein Account, wie, wie, wie du vielleicht merkst schreibe ich dir von deiner E-Mail-Adresse, das ist ein Account, das ist dein Passwort. Und es war aber das alte Passwort. Oh. Ein Passwort, das ich seit langem nicht mehr benutze, also seit Jahren schon nicht mehr benutze. Ne? Uralt Und dann schreibt er aber, ich weiß, das ist das alte Passwort. Oh, <lacht> so, fuck. Okay. Oh, fuck. Und äh, äh, er hat mir jetzt irgendwie, äh, will mir nur erklären, er kann auch, wenn ich das Passwort ändere, kriegt er die Änderung ja auch mit. Muss mir jetzt keine Hoffnung machen, dass ich da jetzt einfach so rauskomme. Und er hat ein Video von mir, wie ich mir zu pornografischem Material einen runterhole. Er hat das Video, wo er mein Recht sieht, was ich mache. Eben Mütze, Glatze, Mütze, Glatze und links, was ich mir dabei angucke. Oha. Und er will, und das macht mich ein bisschen skeptisch, er will 797 Dollar. Was ist das für ein Preis? 797 Dollar. Ja, was ist das für ein fucking... Ist das ein Angebot, das er mir macht? Hat er äh, eine Kalkulation? 800 wäre zu viel. Was ja. Psychologisch betrachtet, das machst du in der Werbung auch so. Klar, 797 zahlen die Leute viel eher als 800 Euro. Ja, aber kriege ich dann eine Rechnung? Ist da Mehrwertsteuer mit bei? Kann ich das geltend machen? Wird das Video wieder gelöscht? Ja, was ist Gibt's damit? das Video? Hier kann ich das Video mal sehen? Ohne Witz. Das ist wie, wenn du geblitzt wurdest oder so. Die, ja, wobei, wobei ich mir dann denke... Pff, ja, und jetzt? Wo ist die Drohung? Also, wenn jemand ja. ein Video von mir will, wie ich mir einen runterhole... Dann soll er einfach eine E-Mail <lacht> e schreiben. E e schreiben ja? <lacht> Hallo? Und dann habe ich mir so gedacht, von wegen, ach komm, habe ich es gelöscht, weil ich das ja nicht ernst nehme, ne? Fuck ja. it. Aber es ist jetzt in meinem Kopf. Jetzt denke ich so, ja, aber auf der anderen Seite, soll er es veröffentlichen, soll er machen, was er will? Who cares? Also, dann sieht, also gesetzt den Fall, das ist alles echt und kein Fake, 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 ne? Gesetzt den Fall, da ist alles real. Ja. Who cares über ein Video, wie sich ein, ein relativ so ein typ mit unbekannter Typ mit Pferdekopfmaske, der kennt sich wahrscheinlich <lacht> doch nicht mal, sich da einen runterholt. Also ernsthaft, was ist daran schlimm? Und um den ganzen den Wind aus dem Segel zu nehmen, würde ich dich bitten, mal kurz die Kamera zu halten. <lacht> Ja, man muss auch über sich selbst lachen können. Aber jetzt ernsthaft, wenn das, ich glaube nicht, dass es echt ist, aber wenn es echt ist, ist es mir scheißegal. Das wird dir doch auch egal, oder? Äh, nee, Alter. Nur Warum? Der ist halt schon privat. Ja, aber jeder macht es. 
Warum ja. ist das so ein Tabu? Warum, warum wäre das für dich ein Erpressungsgrund? Warum würde es dich erpressen? Ich würde keine 800 Euro bezahlen. Ja, und dann würde das Video an deine Freunde geschickt werden, an deinen Verteiler, den er angeblich hat. Ich meine, das ist meine fucking Arbeitsadresse, der einzige Verteiler, der da ist, ne? Das sind halt ehemalige Arbeitskollegen. Und die haben schon Schlimmeres gesehen. <lacht> <lacht> ja, nee, ich fände es ich nicht cool. Ja, dass es nicht cool ist, ist klar, aber die einzige Möglichkeit solchen Leuten, wenn es die wirklich gibt, ne, also nehmen wir mal an, diese berühmte Sexvideo-Sache, die ja in den 90ern, was ich was, oft durch die Decke ja. gegen Pamela Anderson, Paris Hilton und was für ein Riesending das war. Wäre es nicht einfacher zu wissen, ja geil, veröffentliche, schick mal rüber, ich will das auch sehen. So. Ich veröffentliche es selber. So. Ich könnte auch die Aufmerksamkeit, die Publicity auch gerade ganz gut brauchen für meine Tour, wenn ich ehrlich bin. Ja, eigentlich schon. So, von daher, fuck it. Können wir da vielleicht noch irgendwie ein paar kleine Tiere Wenn, wenn ihr das Video hundertmal äh, teilt, äh, unseren, <lacht> unseren Podcast. Dann veröffentlichen wir das. das ja. Es ist ja nicht mal ein Sexvideo. Es ist ja ein fucking Wix-Video. Das ist echt langweilig. Es hat auch nichts Ästhetisches. Es ist auch nichts, aber es ist auch nichts Peinliches. Es ist einfach Peinliches. nur traurig. Also ich wüsste auch nicht, was er... Also ich wichse auch nie vom Laptop. Echt? Nee, ich habe immer... Also ich denke immer an... Ich habe noch nie ein Porno genutzt. <lacht> ich denke denk immer an... An... Nochmal fertig. Ich dachte, mir fällt was Witziges ein. Also die Wahrheit ich, ist wahrscheinlich noch viel witziger als alles, was ich mir ausdenke. Ich denke kann. immer an Leute, die ich auch wirklich kenne, weil mir das alles so unpersönlich wäre. <lacht> Schöne Grüße übrigens, Steffi. Schöne Grüße. <lacht> <lacht> es ist einfach so vollkommen irrelevant. Und ich weiß nicht, man, du kannst ja sowieso keinen Tab aufmachen, ohne dass man irgendeinen Wix-Videos sieht von irgendjemand. Also wenn man keinen Adblocker hat, wird schon, man schon krass zugetitet. Zugetitet ist ein tolles Wort. <lacht> ja, und das ist auch dieses Paradoxon. Deswegen verstehe ich zum Beispiel nicht, warum es für dich ein Tabu ist. Warum du sagst, nee, das wäre mir peinlich, nee, oh, ich möchte das nicht, das mir, ist mir zu privat. Weil ich ich habe echt ein bisschen ein Problem mit äh, Nacktheit, weil in der Grundschule mal ein Lehrer von uns mitgeduscht hat und seitdem fühle ich mich ultra unwohl. Also ich kann doch nicht an FKK-Strand gehen oder so, ich kriege da Beklemmung. War es der Religionslehrer? Nee, äh, Schwimmlehrer. Ja, der das wollte ist uns äh, Hygiene beibringen. Ja, das finde ich ein bisschen heavy. Der sollte der das war total krank, Alter. Aber der war komplett war, nackt? Ja, Mann, das war in der, das war noch in der, das war in der vierten Klasse oder so. Na gut, in der vierten Klasse ist, ist ich weiß nicht, du hast ja anscheinend da sehr, hat sich ja eingeprägt. Ja, schon. Das Bild. Aber. Also ich hätte es cool gefunden, wenn er vorher wenigstens gefragt hätte. Oder wenn er eine Hose angehabt hätte. Ja. So. Nee, da hat es halt demonstriert, wie man sich sauber macht. Aber was geht Ihnen da sein? Das ist auch Sache der Eltern. Eigentlich schon. Vielleicht war das ein Perverser. Aber welche Schule warst du? Odenwaldschule? <lacht> nee, da habe ich noch auf dem Dorf gewohnt. Und seitdem ist Nacktheit für dich ein Problem? Also, so, ja, ich finde es halt unangenehm, so öffentliche Duschen oder so. Ich verstehe auch nicht, wieso es überhaupt Urinale gibt. Überall, wo du hingehst, gibt es ein normales Klo, wo jeder drauf geht. Ich brauche nicht eine Reihe Pissoirs, wo fremde Leute neben mir stehen. Ich meine, dass Urinal halt einfach platzmäßig ein bisschen effektiver ist und wasserverbrauchsmäßig ein bisschen effektiver ist. Und das ist hart. Ich dachte, ich hätte eigentlich gedacht, dass dir Nacktheit nichts ausmacht. Na, nee, doch schon. Finde ich, brauche ich jetzt nicht so. Krass. Wer ist schuld? Der Schwimmlehrer. Ohne Witz. Da müssen wir dran arbeiten. Da hab sofort mit der Podcast hier nackt aufgezeichnet. Ich fang schon mal an. Oh, geil. 
Aber ich finde, das ist kein großes Ding, ganz im Ernst. <lacht> das ist keine Ahnung, ich habe es doch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht, er schickt mir das Video oder nicht. Aber, und damit nimmt man solchen Arschlöchern ja den Wind aus dem Segen. Es gibt ja genug Psychos. Musstest du jetzt prophylaktisch einfach Wix-Videos, damit dir sowas nie wieder passieren ja. kann? Ja. <lacht> nee, das natürlich nicht. Ich finde, man misst dem Ganzen zu viel Aufmerksamkeit bei. Und dadurch entstehen auch viele Verklemmungen und dadurch viele Tabus, die einfach total Quatsch sind. So dieses, 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 dass alles mit Titten beworben wird, aber sie sind böse. Oh, man darf sich auf Titten keinen runterholen. So. Ne? Ja, doch schon, nur nicht auf Nippel. Ja, aber wenn ich es mache <lacht> und, äh, keine Ahnung, irgendein Hacker mich dabei filmt, dann erbrist er, 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 er mich. <lacht> er presst, kann er mich erpressen oder versucht er mich zu erpressen und alle denken, ja, das ist ein Druckmittel. Aber es ist, kein, es ist eigentlich kein Druckmittel. Jeder macht es. Du hast jeden Abend die Hand an deinem Schniedel und machst Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. <lacht> Nicht dein, jeden Abend. Und dein Kollege neben dran im Zimmer auch und deine Freundinnen werden das auch machen. Es ist gesund. Ja, ist es auch. Es ist vollkommen logisch. Jeder Mensch hat das und macht das. Eine Blinddarmoperation ist auch gesund und ich gucke mir keine Videos davon an. Aber oder? das wäre okay. Das wäre okay. Damit könnte ja, schon, man das ist eigentlich viel erpressen. intimer, der Blinddarm. Damit könnte man mich nicht erpressen, <lacht> wenn man sagen würde, ey, ich habe dich operiert und da ist gefilmt. <lacht> Für 500 Euro behalte ich das Video für mich. Und da würde ich nie sagen, uh. Hast du deine Mandeln noch? Ich habe alles noch. Alles tut dir komplett Blinddarm, die. Mandeln, alles Original. noch da. Weisheitszähne, alles noch drin. Krass. Oh, Weisheitszähne war Horror. Ja, deswegen sind die auch noch drin. Aber ich habe auch keine Schmerzen. Ich sehe nicht ein, was wegmachen zu lassen, wenn ich keine Schmerzen habe. Ja, das habe ich auch jahrelang gedacht. Und dann wollte ich in ein Toastbrot beißen und konnte meinen Mund nicht mehr weiter aufmachen. Das ging einfach nicht mehr. Ich hatte voll die Kiefersperre Aha. durch diese scheiß Weisheitsszene und dann war das irgendwie so, dass sich der Knochen äh, entzündet hat und das war sehr unschön. Das glaube ich. Gemeint, hätte ich mal lieber gleich rausgemacht. Aber so, waren das ist ein schleichender Prozess. Aber waren dann, die vorher schon entzündet? Nee, das war nie ein scheiß Problem, meine Weisheitsszene. Ich dachte, ich kann die behalten. Wann war das? War vor vier Jahren. Gut, ich habe meine jetzt seit 41 Jahren. Echt, du bist als Baby auf die Welt gekommen, hattest die Weisheitsszene schon und die anderen aber alle naja, nicht. ich hatte die Weisheitsmilchzähne. <lacht> das waren die ersten Zähne, die gewachsen sind. Meine Weisheitsmilchzähne. So ein ich bin weißes jetzt ja, Kind. Ich bin jetzt ja 41 und äh, ein bisschen. 41 und ein halbes Jahr. Das heißt, ja. die Zähne waren ja dann schon langsam gewachsen. Und die sind ja schon da verankert im Kopf. Die wachsen dann später nach. Ja, schon. Aber was ich gemerkt habe, ich hatte weniger Kopfschmerzen danach. Das zieht... Äh bis in den Schädel. Ja, das glaube ich. Zähne sind sowieso was, was, was komplett ja. den ganzen Körper beeinträchtigt. Ah, so, gut. Also, falls in den nächsten Tagen ein Video <lacht> auftaucht von einem sehr attraktiven, rothaarigen, bärtigen Mann. Sehr attraktiv und rothaarig ist aber auch schon ein Oxymoron. Na, willst du auch, Freundchen? <lacht> nee, ich wollte nur ein Späßchen machen. Ja, 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 ja. Deine Späßchen kenne ich. Nee, ich ich mache mich gleich nackt, Haare. mein Freund. Ich mag prinzipiell mal Stell mich Haare. ganz nah an dich ran. <lacht> Ohne Witz, die Dusche war schlimmer, als vom Fünfer zu springen. Aber hat er das öfter gemacht? Ich glaube, das war nur einmal. Aber ich also hat sich Vielleicht war es auch überhaupt gar nicht so schlimm und ich habe es viel kränker in Erinnerung, als es war. Beziehungsweise, wenn du in dem Alter ins Hallenbad gehst, einfach so, dann siehst du ja auch nackte alte Männer. Zwangsläufig. Außer du duschst nicht. Also, da, keine Ahnung. Ich ja, aber es ist ein trotzdem... Unterschied, ob da in der Dusche neben dir ein nackter alter Mann steht, der halt eben auch duscht, weil es die Dusche ist, oder ob da ein Lehrer steht, der dir zeigt, wie man den Lörres ausspült. 
Ja, und es kann auch sein, dass ich das viel, vielleicht hat, er, vielleicht hat er sich auch einfach ganz normal geduscht und es war nur für mich so scheiße. <lacht> Wie da warst scheiße du dran? Unangenehm. Wie da warst du dran? Eine Penislänge Abstand. Oh shit, das tut mir echt leid, weil nackt sein ist was unfassbar Geiles. Ja, ich wäre gerne öfter nackt, aber in der WG ist auch immer ein bisschen tricky. Gerade in der WG ist es geil. <lacht> Hätte ich eine WG, ich würde ständig nackt rumlaufen. Wenn ich in der WG in Nürnberg, in der ich gewohnt habe, wir waren ständig nackt. Krass. Ständig, weil who cares? Ist geil. Luftig, flom, flom, flom. <lacht> War das knöchelt tief in Körperflüssigkeit im Hochsommer in der Dachgeschosswohnung, Alter, nee, Mann. Man darf keine, man darf keine Ressentiments gegen seinen Körper haben. Der Körper, jeder hat das Gleiche. Jeder hat das Gleiche, jeder kennt das. Jede Frau, jeder Mann hat das andere Geschlechtsteil schon mal gesehen. Und vor allem wahrscheinlich auch im Mund gehabt. Also kann man auch nicht sagen. <lacht> Who cares? Ja. Scheiß auf verklemmte Idioten. Ich habe das Geld trotzdem man, überwiesen. Man sollte nicht zu so sehr auf Genitalien <lacht> herumreiten. Ich habe das Geld trotzdem <lacht> überwiesen, weil das, ich fand, das war schon ein Schnäppchen. <lacht> ja, mit Multicam. Vor allem wollte er Bitcoins haben. Mega Alter. Ich gebe dir meine Pfandbons. Du hast schon meine Dickcoins. <lacht> Schick den Typ hier vorbei, der soll die Pfandflaschen vom Dachboden mitnehmen. Ja. Und dann er, ja. Also mehr ist das Video auch nicht wert, glaube ich. Ich glaube, es gibt nichts. Ich bin auch Exa sehr schnell. Exakt 797 Euro. Kein Cent mehr. Ist das, Kein Cent ist das mehr. Ding ich bin, ich bin äh, mal, <lacht> es ist wahrscheinlich auch eher ein Kurzfilm. Ich bin relativ <lacht> effektiv, was es angeht. Für mich ist das mehr so, ah, komm, schnell nochmal. Krass. Das ist nichts, was ich jetzt groß genieße. Genießt du es? Oder nie? Ist das für dich was, wo du dir das Kerzchen anmachst, ein bisschen Musik, dann cremst du dich erstmal schön ein und dann nee. fängst du langsam ich weiß an. Auch nicht, ich weiß auch nicht, wen das jetzt interessiert, hätte ich gesagt. Und dann ist schön, dass du so offen damit umgehst. Für mich ist das, äh Wird es schneller und schneller und schneller. <lacht> Die meisten Jungs machen das mehr so nebenbei. <lacht> glaube, Frauen genießen Selbstbefriedigung wesentlich mehr als Männer. Wie kommst du da drauf? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, Frauen sind sinnlichere Wesen, die dann, wenn sie das machen, das ganz bewusst genießen, sich hinsetzen, in eine romantische Stimmung. Männer gucken sich den erstbesten Porno an. Flup, flup, flup. Und was gibt's zu essen? Der sieben Sekunden Jochen. Aber ich habe bisher noch keinerlei große Stimulation im Sinne vom Erotikfilmbereich gebraucht dafür. Ist halt irgendwie. Das ist halt eine blühende Fantasie. Ich habe eine sehr. Dann fällt dir bestimmt Fantasie. auch noch ein anderes Thema ein. <lacht> ist das, Überleitung ist das, des Jahres. Aber dir ist das peinlich. Das ist ein bisschen unangenehm. Warum ja. ist dir das unangenehm? Warum? Ist das, wenn interessiert ist. Ich finde das eben genau, weil man, weil, weil man damit sich unangenehm berührt fühlen kann, ist es ein gutes Thema. Da hier ja. ist gerade Spannung im Raum. Merkst du, wie, wie, was für eine Spannung hier ist? Allein, weil du gerade ja. an deinen Achsel riechst. Ich, ich schwitze hier. Das ist unangenehm. Ich verlange jetzt nicht von dir, dass wir gemeinsam hier zum Abschluss Gruppenmasturbation betreiben, damit du lockerer wirst. Das ist halt einfach ein Aspekt. Ich biete es einfach nur an. Aber ich rate dir, alles kann nichts mehr. Als Mann einer Psychotherapeutin aus eigener Erfahrung, lass uns das jetzt machen. Vollkommen klar, dass das unangenehm oh, ist, weil es so ein Tabuthema ist von Kindesbeinen an. Es ist peinlich, <lacht> wenn du dir anfängst, deinen Körper zu entdecken, dabei erwischt zu werden. Es ist peinlich, wenn deine Eltern mit dir drüber reden. Es ist peinlich, 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 peinlich. Nee, peinlich. Ey, fand ich jetzt gar Meine Eltern haben mich eigentlich ziemlich cool aufgeklärt. 
Das finde ich jetzt, ich weiß noch nicht, wer, wer, wer auf Spotify geht. Du schwimmst zusammen duschen, du dein Papa. Aber komischerweise auch als Schwimmlehrer verkleidet. <lacht> Wie verkleidet man sich als nackter Schwimmlehrer? Du musst einfach nur älter sein als 40. Ja, und weiße Glocks. <lacht> <lacht> Nackt in weißen Badelatschen und Glocks duschen. Das ist der nackte Schwimmlehrer. Du willst jetzt wirklich zu einem anderen Thema? Ja, schon. Was für ein Thema haben wir denn noch? Was, was was wir mach, noch? mach mir einen Vorschlag, biet mir was an. Was hatten wir? Wir hatten krank sein auf Tour. Ja, so sind wir überhaupt da drauf gekommen, über deine Suppenkelle voll. Okay. <lacht> oh, äh, würdest du Samenspenden gehen? Ich würde es machen. Aber? Bisher waren äh, alle meine Freundinnen, die ich hatte, dagegen. Weil. Wie viel kriegt man dafür? 796 Euro? Nee. Weniger? Äh, kommt drauf an. Die Erlanger Samenbank zahlt einen Huni pro Schuss. <lacht> Das war eine geile Fernsehwerbung, Alter. Ich glaube, das war ein Huni. Ich habe mich mich erkundigt, weil ich dachte, ist eigentlich ganz cool, ein bisschen Geld nebenbei. Und vor allem äh, gibt es ja, ne, dann bla. Nachfrage. Nachfrage. Äh, man kann vielleicht jemandem, der einen Kinderwunsch hat, aber keinen Partner oder irgendwas auch immer äh, äh, helfen, den Kinderwunsch zu erfüllen. Aber auch für wissenschaftliche Zwecke ist es mit Sicherheit sinnvoll. Also wenn ja auch da äh, auch immer wieder Proben gebraucht. Aber meine damalige Freundin fand äh, das absolut nicht diskutabel, weil das alles ihr gehört. <lacht> das waren sogar ihre Worte. Das gehört alles mir. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein, also aus Spaß. Aber okay. sie wollte, glaube ich, was, was sie meinte war, dass es keine schöne Vorstellung ist, wenn ich zum Beispiel, ich habe in Nürnberg gewohnt, ich gehe zur Erlanger Samenbank, mach da mein Ding, ne? Und irgendwann, und irgendwann steht vor dir so ein rothaariger Neunjähriger an der Kasse und irgendwie... Ist so ein bisschen sympathisch. Und nachher rennen dann die ganze Zeit irgendwelche kleinen rothaarigen Jungs oder Mädels rum, die so aussehen wie ich. Ja, genau. Mit meinem Erb Erbgut. Und das fand sie gruselig, glaube ich. Das war der Punkt. Aber das ist halt eine coole Art, sich vorzupflanzen äh, ohne. Gibt doch diesen Film über diesen Typen, der, also diese, diese Verfilmung über das Leben von diesem Typen, der so ultra viele äh, Kinder gezeugt hat, in der ständig Samenspenden ging. Wie hieß denn der Film? Keine Ahnung, Keine Ahnung. Genghis Khan. <lacht> nee, der hat, der hat nicht gespendet. Also der, der war nicht über die Bank gegangen. Aber würdest du es machen? Ich weiß nicht. Ich du musst da halt nachdenken. nackt sein und an dir rumspielen. Ne? Also ja, aber guckt ja keiner zu. Weiß man's? Was weißt du, wo das Video herkommt? Was ich da <lacht> Aus der von der Erlanger Samenbank. <lacht> das wäre halt echt eine geile Gelddruckmaschine. Ja. So eine fake Samenbank. Das wäre ein geiler, ein geiler Film. Eine fake Samenbank. So, so Breaking Bad-Style, dass jemand eine fake Samenbank aufmacht und die Leute mit Wix-Videos erpresst. Geschäftsidee, schreib mal auf. Mega. Mega. Ist Podcast notiert. beendet, ab morgen <lacht> <lacht> nehmen wir Wixer aus. Du investierst einen Fuffi pro Schuss, kriegst aber nochmal 797 Euro zurück. <lacht> Krasse Gewinnspanne. Ja. Du wolltest ein Thema vorschlagen. Was, ähm, was, was, was ist los in der Welt von Matthias Hayes? Ich werde oft angesprochen, ich wär, ob ich Schwabe wäre. Ist mir am Freitag wieder aufgefallen. Wegen in der Kneipe. Und immer ich und Text. Ja, ich, ich krieg's nicht abgestellt. Und ich weiß nicht, auf der Bühne ist es manchmal echt hinderlich. Und auch, ich habe gerade gestern wieder in so eine alte Podcast-Folge reingehört, wo ich versucht habe, so. Dann rede ich halt so gekünstelt Hochdeutsch, wie wenn meine Oma äh, mit einem türkischen Gemüsehändler redet. Ich hätte gerne eine große <lacht> Gele Rieb. <lacht> <lacht> das 
rede ich aus dem Saal an die Kellerie, deten sie mir mal äh, so. <lacht> also ich bin, ich weiß was du meinst, ich bin im Saarland auch, ich bin Saarländer und unser Dialekt, der ist ja auch ein bisschen klar, ne? muss ja. mal gucken, wir kennen auch alles, aber nur Hochdeutsch <lacht> ist ein Problem. Und äh, Saarländer in Hochdeutsch, also ich finde, man hört es mir schon an, dass ich Saarländer bin, obwohl ich es wirklich sehr, sehr, sehr krass abtrainiert habe wegen diesen Radiojobs. Aha. Aber wie, wie? Wie hast du das abtrainiert? Ich wollte verstanden werden. Ich hatte diesen unbändigen Willen, dass man die Sätze, die ich sage, auch <lacht> versteht. <lacht> Zumindest akustisch. Ja. Oh, da hatte ich mal, <lacht> da hatte ich mal mit meiner Stiefschwester geredet und jetzt so gemeint, kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe das äh, akustisch nicht verstanden. Also habe ich dasselbe nochmal gesagt, lauter. Und sie sagt, nee, nee, ich habe es akustisch nicht verstanden. Hä? Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, die wussten nicht, was akustisch heißt. Äh, ach so, was akustisch und Sinn. Ja. Sinn sinngemäß. Äh, Im Saarland ist ja auch dieses Hochdeutschding, ne? Dialekte ist äh, anscheinend gerade Thema. Also Dialekt, du bist jetzt Schwabe mit kurpfälzischem Baden-Württemberger Einschlag. Ja, schon irgendwie. Du bist ein Dialektbastard. Auf, aufgewachsen im, im tiefsten Bade. Und dann nach Monnem. Dann hatte ich eine Freundin in Ravensburg. Das färbt schon ab. Und alle Mitbewohner halt Schwäbisch. Und jetzt habe ich wirklich so einen richtig ekelhaften Uncanny Valley. Äh du bist ein Außenseiter <lacht> in allen Bereichen. Du bist ein, du bist ein Grenzwandler zwischen den Dialekten. Ich habe. Aber ich weiß, was du meinst. Man nimmt Dialekte an, ne? Schwä ja. Ich, ich habe in Nürnberg bei den Mittelfranken. Und, und da nimmt man, habe ich auch schon Feierwängen plötzlich drin, ne? Feierwängen. Ja, ich hab auch, wir haben auch einen gemeinsamen Freund, wenn er das Wort Köln nur liest, fängt er sofort an, Rheinisch zu reden und keiner weiß warum. Aber das ist bei Köln wie mit Berlin eine Stadt, wo das jeder macht. Egal, ob er da mhm. lebt oder nicht. Sobald man in Köln ist, ist immer das, ja, was, ja. Und in Berlin machen alle sofort EG, EG. Mein Bruder ist nach Berlin gezogen. Ich habe zwei Tage, nachdem er umgezogen ist, angerufen. Irgendwie von Saarbrücken nach Berlin. Und wie ist es? Ja, ich fühle mich hier wohl. Ja, was? So, Alter. Kennst du, kennst du, Späti? Was ist los? Ich bin so froh, dass du nicht nach Leipzig gezogen bist. Und das ist aber, Köln und Berlin sind die einzigen Städte, wo jeder der dort ist, sofort anfängt, den Dialekt zu, zu, zu imitieren. Der Manuel Wolf macht das null, aber... Ich finde schon. Oder redet das so? Ich finde schon, aber das halt... Das mir noch nie aufgefallen. Aber halt nicht so übertrieben, aber man hört <lacht> ihm das Rheinländische schon an. Kollege Manuel aus Köln. <lacht> aber man nimmt Dialekte... Aber Dialekte sind was Schönes. Ich finde, Dialekte schaffen ja, ich, eine ich weiß ja auch nicht, ob das so schön ist, ey. Das versteht doch keine Sau. Guck, Alter, ich war jetzt... Gestern war ich bei meiner Mutter und jetzt versuche ich mehr Hochdeutsch zu reden. Und dann habe ich mich mit meiner Mutter unterhalten und sie, sie halt auf e strengemarisch. Und dann konnte ich nicht mehr den alten. Ich bin jetzt in so, einem, in so einer Schwebephase, wo ich nicht richtig. Du hast mich den Kontakt kann. zu deiner Mama verloren. Ja, meine Dialekt hat sich falsch angefühlt und Hochdeutsch aber auch. Ich habe gerade echt eine Identitätskrise, wenn ich so drüber nachdenke, dialekttechnisch. Womit fühlst du dich wohl? Mit welchem. Mit welchem Fresse halten. <lacht> das ist in dem sagen. Job, den wir machen, relativ schwierig. Ja. Ich weiß nicht, also ich, ich, ich habe das umgekehrte Problem. Ich bin Saarländer, ich bin aufgewachsen im Saarland, ich habe Saarländisch geschwätzt, bis ich, was ich gemerkt habe, ich kann auch anders, wenn ich mal, ne? bis ich vom Radio war. Beziehungsweise, nee, viel früher habe ich angefangen mit Hochdeutsch, als wir auf der Bühne mit Bands außerhalb <lacht> gespielt haben. Das klingt gerade, als wäre das wie wenn man ein Instrument lernt oder ja, so. Ja, aber wirklich. Es ist wann hast du, wann, wie alt warst du, als du mit Hochdeutsch angefangen hast? Aber es ist wirklich so. Wir hatten aber auch eine Lehrerin, 
unsere Deutschlehrerin, die hat extrem Wert darauf gelegt, dass wir, die, dass wir Hochdeutsch reden im Unterricht. Ja. Ähm, wahrscheinlich müsste man mal gucken, ob alle anderen aus der Klasse auch eine leichtere, einen Zugang zu Hochdeutsch haben als andere Schüler von der Schule. Und äh, dann habe ich auch bei Konzerten in den Bands, in denen ich gespielt habe, auf die Ansagen gemacht und wollte halt verstanden werden. Und als ich dann später als DJ unterwegs war und mit Veranstaltern viel telefoniert habe, wollte ich dann auch verstanden werden. Und dann habe ich angefangen... E-Mails, Alter. Aber wie übelst... <lacht> ja, E-Mails damals, E-Mails. E -Mails. Damals, Dafür 1985. E da, damit der Veranstalter denkt, du kannst Deutsch. <lacht> bin froh, dass ich es kann. Einfach weil es mir radiomäßig in allen Stationen, wo ich war, es einfacher gemacht hat, als irgendwie so einen komischen Dialekt zu haben. Ich finde es halt echt, das sind so krasse Automatismen. Also ich kann nicht auf der Bühne meinen mein Scheiß labern und gleichzeitig noch darauf achten, nicht nett zu sagen, aber statt dann, nicht. Aber dann mach doch dein Ding mit Dialekt, ist doch scheißegal. Das, womit du dich am wohlsten fühlst. Also Mundart-Comedy, Alter. Ist doch keine Mundart-Comedy, nur weil du, weil du den Dialekt nutzt, der dir angeboren ist oder den, den, dem du dich wohlfühlst. Ja schon, ich weiß nur nicht, wie viele Punchlines einfach nicht ankommen, weil man es nicht versteht. Das musst du rausfinden. Da muss man an der Stelle halt einfach kurz ein bisschen aufs... Aufs Spiel du einfach, wir machen, wir machen am Donnerstag den Direktvergleich, spiel du einfach meine 10 Minuten auf Hochdeutsch und danach spiele ich meine 10 Minuten so wie immer und wenn die Leute noch lachen Nee, das funktioniert nicht, weil dein Timing ein anderes als meins, das wird nicht funktionieren, aber ich habe das umgekehrte Ding, ich habe im Saarland lange nicht gespielt, weil das keine Bühnen gab jetzt habe ich selber eine Bühne gemacht, zerbrücken ne? <lacht> zwei. Dann bin ich halt mal in den Baumarkt gefahren und habe zwei Euro Paletten <lacht> gekauft Aber mal Nägel mein, mein Ding ist, dass ich dann überlegt habe, gehe ich jetzt auf die Bühne und redet Hochdeutsch, da wo ich über 30 Jahre gelebt habe und platt geschwätzt habe. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, nee, komm, mach Dialekt. Und es hat sich angefühlt wie verkleidet. Hat sich angefühlt wie, als würde ich meinen Dialekt nachmachen. Ja, genau, genau. Und so war es, als ich gestern mit meiner Mutter geredet habe. Und deswegen genau habe ich so. jetzt beschlossen, fuck it, auf der Bühne Hochdeutsch und nur zur Steigerung des humoristischen Inhalts hier und da mit meinem Dialekt. Eine, eine Prise, und nur da, äh, wo es passt. Saarländisch. Ja, nur da, wo es passt. Also warum sollte ich in Hamburg plötzlich auf Saarländisch den, den <lacht> steigern? So, äh? Aber eigentlich ist ein Dialekt was Schönes. Und Dialekte gehen leider verloren und es gehen kaputt. Das ist auch halt sau effizient. Ich finde, ein Dialekt ist vergleichbar mit einer Schreibschrift. Du verbindest halt Silben mit einer ja. Linie und, und sparst halt an unnötigen Stellen. So. Und es sorgt auch für Gemeinschaft. Jeder, der aus Monnem kommt und dich auf der Bühne in sonst wo in Deutschland sehen würde, wird sagen, ah, der Matthias, der ist, ist einer von uns. Ja, nee, das finde ich aber scheiße, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil das geht bis ins kleinste verfickte Kaff. Also pass auf, Östring, Odenheim, Tiefenbach, Angelbachtal, kennt man ja. Ich glaube, wo die Schwimmlehrer noch zeigen, wie man sich ordentlich putzt, ja. Ich wüsste, alle Käfer zusammen sind vielleicht so groß wie die Neckarstadt. Und trotzdem reden die Leute in Odenheim eine andere Mini-Subform von diesem Dialekt als in Österreich. Die sagen nämlich statt Hosch, sagen die Hasch. Und dann sagst du, oh, was wieder bei der Hasch, was wieder bei der Hasch. Come on, ihr seid schon zerpflückt genug. Wieso müsst ihr euch jetzt an sowas aufhängen und da so eine komische Fake-Rivalität äh, heucheln? Fand ich super dumm. Ich finde es auch saudumm, wenn du, sorry, aber wenn du in Österreich äh, zur Welt kommst oder aufwächst, dann bist du katholisch und dann gehst du drei Meter weiter nach Rettigheim und dann bist du evangelisch. 
Weil Rettigheim war schon immer evangelisch und Östringen war schon immer katholisch. Und was die zwei Käfer verbindet, ist ein Feldweg, der kürzer ist als der Weg von hier bis zum Netto. Ja, aber nicht mehr lang. Und davon wird deine Religion äh, abhängig Ja, aber gemacht. das ist ja bald alles anders. Wieso? Islamisierung. <lacht> oh, Alter, wie, wie dumm ich das fand in der Grundschule, dass dann die, die einen musste dann in eine evangelische Religionsunterricht und die andere in eine katholische. Und dann spaltest du die schon im Alter von acht, neun Jahren. Nee, nee, die Katholiken da drüben in dem, im Raum 211, die sind alle dumm, die fressen Backoplaten. Bei uns darf der Pfarrer noch ficken. <lacht> Viel besser. Ja, aber ich muss sagen, bei uns war es ja ähnlich. Wir hatten einen evangelischen Religionsunterricht, einen katholischen Religionsunterricht. Und der wurde auch vom Pfarrer abgehalten. Der katholische Pfarrer, der die ganze Zeit den Mädels irgendwie hinterher gegeifert hat. Und der äh, evangelische Pfarrer, der mit dem Sportwagen kam und total entspannt war, weil er halt zu Hause Frau und Kind hatte, ne? Ja. Ist ja auch absurd. Warum der katholische da? nur Kind. <lacht> Doch nicht zu Hause. Maximal, da sagt das Teil. Oh Mann. Sorry, den konnte ich mir nicht verknallen. Nee, aber ist, ist ja korrekt. Mein Gott. Das, die, 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 also es sind selten die evangelischen Pfarrer, die da irgendwie Dreck am Stecken haben. Ja, schon. Es sind immer, also bisher eigentlich, oder? Die ganzen Skandale waren immer katholische Kirche. Ja, Ey, unser Pfarrer war auch Psychopath. Und es ist nicht gesund. Nicht nee, lieber, der, der, der sollte tatsächlich viel lieber einfach Wix-Videos ins Internet stellen. Das ist ja auch schon wieder das, das ist ja schon der erste Widerspruch in sich, ne? Zu sagen, geht hin und mehret euch, außer meine, meine Angestellten. Die <lacht> das ist auch echt, das ist so gemein einfach. Ja. Mega Bit-Move. Das ist ein bisschen wie bei McDonalds, da dürfen die Angestellten auch nichts essen. <lacht> ich brauche keine, keinen Partner, ich liebe meinen Gott. Meinst du, wenn es mehr weibliche Pfarrer gibt, gibt es auch mehr unbefleckte <lacht> Empfängnisse? Nee, glaube ich nicht. Wie sagt man da? Pfarrerin? Ich glaube, die, die Ministranten Pfarreresse? hätten ein bisschen mehr Spaß dabei. <lacht> Pfarresse. Pfarressen. Pfarrerin. Ja, gell. Pfarritöse? Nee. <lacht> Pfarrette. <lacht> Pfarinella. Die, das klingt wie eine wie wie Binde. Ja, schon. <lacht> oh, ich nehme mal die Pfarinella. Für unbefleckte Tage. <lacht> So, also, was war das mit deinem ja. Dialekt? Was ist deine Lösung jetzt für dein Dilemma? Hochdeutsch lernen, tun? Ich glaube schon. Ich glaube, ich kaufe mir äh, ein Hörbuch <lacht> und höre das im Schlaf. Ich glaube, du musst der, der Ivan Thieme soll einen kompletten Duden einfach aufzeichnen und als Hörbuch rausbringen. Für Ivan Thieme, der Kollege aus Berlin. Der Deutsch gelernt hat äh, durch den Duden. <lacht> Von A bis Z. Ja, so Matthias geil. Hayes würde gerne Hochdeutsch lernen. Von A bis Z. Was sind die, die nee, das von A bis Ü eigentlich. A bis Ü, warum? Ja. Das sind im Deutschen ja ach, voll die, viele S, Ös und Üs und die werden nie mit aufgezählt. Die Umlaute. Und warum ist Y kein Vokal, Alter? Du sagst halt Y, aber es ist eigentlich ein 1A-Vokal. Du sagst ich, du sagst dann, ich gehe zum Psy-Theater. Das Psy ist ja nur da, dass man das Ü irgendwie wahrnimmt. Oh, Xylophon. Nee, das ist halt einfach ein Ü. Ein Ü. Ein Ü. Das ist ein Ü. Okay, also wir halten fest, der Podcast heute hat einiges zutage gebracht. Also Matthias Hayes mag es nicht, mit seinem Schwimmtrainer zu duschen. Nein. Ich bin vollkommen d'accord damit, wenn man von mir Onanier-Videos veröffentlicht, weil who cares? Und das Y ist ein Ü. Dann kannst du mir doch kein Y für ein Ü vormachen. Ähm. 
Ja, äh, warum ist Y kein Vokal? Wer diese Frage beantwortet, kriegt von mir, fuck it, fünf Tickets für den Chaos Comedy Club, entweder jetzt am Freitag in Mannheim oder im April. Wann auch immer. Ich will das wissen. Ja, ich könnte auch googeln. Liebe Deutschlehrer, googelt das mal für Matthias, er ist zu faul. <lacht> ja, der Herr Schröder soll mir das mal erklären. Und die, ähm, Falls jemand Kontakte hat äh, zu Herrn Schröder, ich hätte gerne die Erklärung, warum ist Y kein Vokal. Ja, satanische Botschaft, du bist dran. Oh, das war's schon, jetzt hättest du dir harter Cut gemacht oder was? Ich dachte, du hättest gerade das Ende nee, eingeleitet, gedacht, wir können auch noch quatschen. Ich, äh, ich habe gedacht, das führt jetzt auch so nichts, dass der Matthias seinen Dialekt nicht mag. Was ist das Problem am Dialekt? Bei uns ist das CHSCH-Problem in Saarland, immer ich... Ja, das ist bei uns. Das ist bei uns genau das. Das ist äh, bei uns genauso. Dasselbe in Grün. Dasselbe in Grün. Hinter die Stimmfischen Picken, flinke, finken, tüchtig. Ich habe mich jahrelang gefragt, was das Wort Wengert heißt auf Hochdeutsch. Wengert. Und dann hat irgendwann mein Opa mal gesagt: Ich war jetzt äh, nach Wengerte. Wengerte ist Weingarten. Und dann habe ich das erst gerafft mit 17 oder so, dass Wengert. Alter, Wengert von Weingarten. Das ist halt effizient. Da ist ja mal eine schöne Denksportaufgabe, die dich lange ja. beschäftigt hat. Ja. Mein Opa hat übrigens auch dieses Fnitz-Sticker erfunden. Was? <lacht> Diese Fuck-Nazi-Sticker, wo man die Vokale weglässt. Das hat mein Opa erfunden. Das ist einfach nur Dialekt. <lacht> das ist kein cooler Hipster-Scheiß. Das ist einfach nur Österreicherisch. Wir reden hier. Mir schmetzt du halt so. Oder? Jeder überflüssige Buchstabe weg damit, Alter. Effizienz. <lacht> ich muss ja. noch aufs Feld bestellen, jetzt mach mal kurz. <lacht> und ich muss mit dem Kleinen noch Dusche gehen. Geh schon mal Staffel Nuna in den Keller und bringst äh, frische Flasche Milch. Milch? Milch. Milch. Mit, mit I. Ajo. Was gäbe es denn als erstes? Bei, bei uns gab es auch keinen Milchflip, sondern Milch. <lacht> Milch Vanillig, Alter. Milch Vanillig. <lacht> nee, das habe ich gerade erfunden, aber ich wünsche, es wäre so. Mega. Milch Vanillig. Ja, Mann. Die Milch Vanillig Coverband aus Östringen. Oh, Milch ich gehe mal kurz ins Ständel über und hol mal so ein Milch Vanillig. <lacht> Nicht Kiosk, Alter, das Stempel. Sehr gut. War das bei euch auch so, dass die Supermärkte, wenn die umgetauft wurden, äh, man trotzdem noch den alten Namen von dem Supermarkt gesagt hat? Selbstverständlich. In Österreich kam irgendwann der Edeka und der hieß jahrelang hieß der Lade Delta. Meine Oma hat immer gesagt, ich gehe jetzt ins Delta und dann hole ich Brot und was weiß ich und so. Und dann war ich mit einem Kumpel, sollte wir irgendwie für seine Mutter was kaufen gehen im Edeka. Ich weiß nicht mehr genau, die haben uns halt weggeschickt, holt mal, keine Ahnung... Mail oder so im Edeka. Und ich habe gefragt, hey, wo ist denn in Österreich der Edeka? Und dann so, gerade da vorne. Ich sag, lass zum Delta gehen, der ist viel näher. <lacht> und als wir dann vor diesem scheiß Ladestand habe ich erst zum ersten Mal gesagt, fuck, Alter, das ist ein Edeka. Du hast nie gelesen, was da drüber stand. Das nee, mit war halt fucking immer. Delta. Keine Ahnung, warum. Ja, Rhein-Neckar-Delta. So, okay, komm, dann lass uns über die satanische Botschaft reden von letzter Woche. Die wieder niemand aufgelöst hat. Vielleicht interessiert sich auch niemand für die satanischen Botschaften. Ja, mag ja sein. Aber trotzdem... Aber vor, ja, komm, wenn die satanische Botschaft kommt, wissen die Leute eh, jetzt ist hier gleich Sense. Nee, vor allem, wenn wir jetzt anfangen... Dann hört es euch halt nicht an, ihr ja. Arschgang. Echt, wenn wir, ey, sorry. Vor allem, wir können uns jetzt auch nicht um alles kümmern, ne? <lacht> wenn ihr euch nicht dafür interessiert, ne? Dann kann uns das ja egal sein. Wenn wir uns schon die Mühe machen, das ja. in dem Programm rückwärts ablaufen zu lassen, ist es ja wohl nicht zu so viel das verlangt, dass ihr das wieder rückgängig macht. So einfach. nämlich. Ja. So nämlich. So. Auch mal ein bisschen, bisschen äh, Kante zeigen im Podcast. Bisschen ruppige. 
Ja, eben, ein bisschen, auch mal ein bisschen Fanerziehung machen. Es, ja. geht, es geht nicht darum, äh, ob ihr vielleicht diesen Podcast hören wollt oder ob ihr vielleicht mal zu einer Show kommen wollt. Der Punkt ist, ihr müsst. <lacht> <lacht> Weil wenn ihr nicht zu unseren Shows kommt, dann müssten wir irgendwann wieder arbeiten gehen und das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Also ernsthaft, guck dir Matthias mal an, wie er sitzt. Der ist doch nicht mehr vermittelbar. <lacht> Vielleicht noch als Schwimmlehrer. Das war noch nicht mal Schwimmlehrer, der war eigentlich Deutschlehrer. Das war einfach nur ein nackter Mann mit Trillerpfeife, Alter. Der war, der, war bei, der war bei der Stunde vorher gar nicht dabei. Der stand plötzlich mit Schwimmern in der Umkleide. Hallo. Waren da auch Mädels mit dabei? Nur Jungs in der, in, beim Duschen. Nur Jungs. Das war so getrennte Duschen ja. noch. Ja. Und vorher, also als Kind habe ich eh nie verstanden, warum ich nach dem Schwimmen duschen muss, weil ich war doch gerade im Wasser. Ja. Was soll der Scheiß? Wollte mich verarschen? Ja, Gut. Irgendwann wird man einfach älter und weiß, dass da jeder rein uriniert. Und dann willst du duschen danach. Man geht ja immer ins Schwimmbad schon mit dem Wissen, okay, ich schwimme jetzt gleich in der Pisse von 20 Rentnern, aber ich muss was für meine Bandscheiben tun, also scheiß drauf. Ja, und ich ja. pinkel dann meistens noch ein bisschen dazu. Dann habe ich das Gefühl, ich habe meine Antikörper mit dazugegeben und dann ist alles nicht mehr so schlimm. Oh, Vom 3-Meter-Brett. Hast du eine satanische Botschaft? Äh, ach, irgendwas wird sich schon finden, oder? Ja, okay. okay. Dann, Warte, äh, wir müssen ja erst die andere, wir müssen doch die Botschaft auflösen. Weil letzte so, Woche. Ja. Das haben wir gar nicht gemacht, wir haben nur zu viel geschimpft über unsere <lacht> scheiß Hörer, die Ohne Witz. sich hier nicht beteiligen an unserem Quatsch. <lacht> Integration ist keine Einbahnstraße, Leute. <lacht> die satanische Botschaft letzte Woche kam von Matthias Hayes, klang so. Und in der Auflösung, äh, so. Ich wink dir zu, es ist ein Zeichen, mir mal den Börek herzureichen. Ja. Welch Spektakel. Ja. Das war mal ein Gericht, was ich mir ausgedacht habe. Mit Speck umwickelte äh, Tintenfisch-Tentakeln und dann hätte ich Spe Spektakel genannt. Das ist aber mega. Ich sehe ich seh, ich seh dich schon im Foodtruck von Foodtruck-Markt zum Spektakeln verkaufen. Gibt doch diese, diese Reggae-Mützen, wo dann nur die Dreadlocks rausgucken. Und so eine Kochmütze mit so Tentakel-Spektakel runter. Ich hatte viele Ideen für potenzielle Fastfood-Ketten. Ich hätte auch gerne einen Laden, der. Äh, wo man so Bruschetta verkauft und so italienische Panini-Brote und sowas. Aber alle Leute, die da arbeiten, haben halt irgendwie ein Stormtrooper-Kostüm an oder sonst irgendwas, irgendwas Star Wars-mäßiges. Und dann wird es wie so ein Pizza-Hut für äh, Star Wars-Fans. Und ich nenne das <lacht> Ciabatta Hut. <lacht> das sind meine Million-Dollar-Ideen. Ja, yeah, und die du jetzt hier verschleuderst im Podcast. Oh gut. Hört jetzt ja eh keiner mehr zu, ja, oder vor einer halben Stunde drauf. die satanische Botschaft angekündigt haben. <lacht> satanische Botschaft der Woche von Jochen Prang. Hier kommt die satanische Botschaft aus der Hölle direkt in mehr, dein... Stopp, 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 stopp. Es ist mir nicht gruselig genug. <lacht> Gib dir ein bisschen mehr Mühe. Stell dir vor, ich bin der Schwimmlehrer, ich komme mit meiner Lehrer. <lacht> <lacht> satanische Botschaft. <lacht> Okay, mach. Komm, okay. komm raus. Snen home is galoschno. Snen home is nafzei. Klassiker. Classic. 
das passiert. Freunde, hackt diese Botschaft und wer es raus hat unter allen richtigen Einsendungen, dieses Mal verlangen wir mindestens zehn Einsendungen, <lacht> gibt es Freikarten für eine Show nach Wahl. Also auch, muss, muss keine Show von uns sein, gerne auch. Für <lacht> <lacht> ja, irgendwas. Gerne irgendwas. Wir haben da Kontakte. Meldet euch, Facebook, äh, Prang und Hayes, meldet euch über was auch immer, wo man sich meldet. Schickt ja. uns Brief. Perfekt. Outro? Oh, Outro. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang.